0: 嗨，大家好，我是耳朵书签的祥婷
1: ，我是佳宁
0: 。耳朵书签是一个介绍书籍的 podcast， 我们会针对同一个主题一次介绍好几本书，或者是针对一本书做详细的讨论。我们在挑书上至少会满足以下两个原则：第一是它在 g o o d r e 这个英文最大的书评网有到四颗星以上，满分是五颗星；第二个原则是，如果它是一本中文书的话，那它在豆瓣这个中文最大的书评网分数要到八分以上，满分是十分。之所以会有这样子的设定，是因为现在的资讯太多，资源太多，我们不再像过去一样缺乏资源，但我们缺的是时间。如同我们封面上面所写的 ，“So many books, so little time。”我们会先利用这两个大原则帮我们做初步的筛选。看完以后，如果我们觉得值得分享，就会放到 Podcast 上面。好啦，那我们进入今天的主题。嘉宁，我们今天要讨论的主题是什么
1: ？今天我们想谈的主题是全民基本收入。那相婷，我想先问你一个问题：假设从下个月开始，每个月政府是无条件的给你一万块台币，没有任何附加条件，也不用还，而且这个福利是终身的，那你第一件事情想要做什么
0: ？坦白说，我觉得一万块也不算多，我不觉得我的生活会因为这个一万块有多大的改变，但会比较有安全感。可能一部分会存起来，然后一部分投资，一部分当做我的 Podcast 基金吧，买个更好的麦克风之类的。那你呢？
1: 我觉得我就会先确认自己是不是在做梦。假设确定不是做梦的话，我就会打开电脑研究一下词根怎么写会比较好一点
0: 。所以你不喜欢你现在的工作吗？嗯
1: ，与其说不喜欢这份工作，不如说假设我把收入这个因素抽掉，其实我从目前的工作不太能获得太多的乐趣或成就感。那相反的来说，做 podcast 就是一个很标准的反例。嗯，所以回到我们刚才的主题。基本收入不是一个崭新的概念，甚至在很多国家它还是现在进行时。那只是最近又浮上台面，就成为大众关注的议题之一
0: 。其实我最近会注意到全民基本收入这个这个议题，是因为 Andrew Young 这个人，他是美国民主党总统初选的候选人。那全民基本收入是他主要的政见。他说他希望全民基本收入能够缓解美国面对自动化或者是机器人化的社会冲击。那他出了一本书，叫做《The War on Normal People》。嗯，我觉得有趣的地方是说，一般政治人物出书，他们的风评都会很两极，在 g o e d e 这个这个网站上面的评分都不会太高。但是 Andrew y o u n g 这一本书，它的评分却有到 4.3 分以上。我觉得这个现象蛮有趣的，所以我才决定说 ，OK， 我们今天可以讨论这一本书看看
1: 。那这本书主要是在探讨什么东西
0: ？我我看这本书，我是抱着看证件发表的预期。的设定去看这本书，但蛮意外的是说，里面政见宣传的比例其实不高，它大概只有后三分之一是在讲它的政见，也就是全民基本收入。那前面的三分之二都是在说自动化会如何冲击美国的社会，包括是在零售业、卡车司机、各种实体店店员、白领，甚至是高阶白领，例如说像是医疗人员。都已经快速的被自动驾驶啊、自动点餐机、网络 A P P， 还有各种不同的行政 A I 助理给取代。那这种取代造成的失业，嗯，不仅会对个人造成冲击，还会扩散到整个社会。当一个地区它缺乏工作机会的时候，人口会外移，地区经济会紧缩，人会变得不敢消费，生病了可能也不敢看医生。我们都知道，在美国看病很贵嘛，后续也可能会造成家庭经济被拖垮。整个地区，它的犯罪率很多研究都指出说，他们的犯罪率会上升，吸毒跟家暴都可能是失业会造成的间接结果。那因为美国现在已经有这样子的趋势，也越来越严重了。Andrew y o u n g 就希望说，能够让大家意识到这个问题，所以他就出了这本书，然后也参与了这次的选举。嗯、um, ，我觉得这本书会高分，它主要有两个原因。第一是 a n z o Young， 他提出了好几个研究中心的数据去支持他的论点，包括史丹佛大学的数据或者是 John Hopkins 的数据。那如果这些数据都有交集，而且都是往同一个指向同一个趋势，那他才会放上这本书。也因为他本身对数字的严谨，我觉得会让这本书蛮有说服力的。然后第二个是说，呃，我觉得他会高分的原因是他其实花不少的篇幅在探讨。工作对于人类的意义是什么？如果钱不再是驱动我们工作，不再是驱动我们生活下去的唯一动力，那什么会是驱动我们继续走下去的东西？呃，这样子的问题在这一本书不断的被讨论，那我觉得它引发一连串的思考，也是这一本书的一个看点。
1: 嗯，所以听起来这本书议题其实跟我们每个人都算息息相关，而且它不是空口说白话，而是基于很多很严谨的研究才得到这部分的结论
0: 。是，它其实是基于数,数据下出这样子的结
1: 论。不过我们前面讲的这么多，就是基本收入的事情，那这也是我们今天的主题嘛？那有没有比较明确的定义可以来说明基本收入到底是什么东西
0: ？目前大家有共识的定义是以个人为发放单位。定期的、没有条件的发放现金给所有的人，不管这个人是处于什么样的状态，他是有钱还是贫穷，他是什么样的性别，只要你是这个国家的公民，而且你有住在国内一定的时间，你都会定期的在你的户头里面收到一笔金额。这是目前普遍大家有共识的定义。那我想要再稍微解释一下它的内涵。之所以叫做基本收入，是因为这笔金额其实并不大，所以它只是基本，它只能维持你基本的生活。它的目的是要让人在极端状态下能够存活于这个社会，这、就是它名字的由来
1: 。嗯，可是以台湾来说，我们目前的制度好像也有类似的功能吧？难道没有吗
0: ？你是说补助金的的部分吗？社会补助
1: ？对，没错，补助金的制度。
0: 嗯，他们其实不太一样。我们现在所使用的各种社会补助，其实有几个无解的问题。第一个是说，这些需要帮助的人，其实我不是很想用“这些需要的帮帮助的人”来形容他们。某种程度上，其实是社会欠他们的。但是 anyway， 就是你懂我的意思，就是这些人，他们要主动提出申请，补助款才会到他们身上。但是这些人他们本身就是缺乏资源的人，一来他们可能完全不知道补助款这个东西，又或者是他们没有办法完成这些文书上面的复杂流程。也就是说，补助款是没有办法有效地到达这些目标族群身上的，这是第一个问题。第二个问题是说，我们现在很多补助款都是用一个人的收入来衡量他是不是需要帮助，但是这样子用收入来衡量一个人的状态。真的是正确的吗？我们都知道有一些生活不错的人，他们没有在工作，但是就政府的角度来说，他们其实是可以领取低收入户补助金的。那这就很容易造成滥发的问题。那也为了要避免滥发的问题，所以行政上会多很多道程序去避免这件事情的发生。所以这些对政府来说都是负担。那 u、uh, n i v e r s a l Basic Income 就是全民基本收入，它就可以解决这部分的问题。它可以解决补助金、融费的审核跟滥发的问题，因为大家都一样，你一定能够帮助到需要帮助的人。那它是一种自下而上的，把每个人都垫高一点点，作为每个人都能够享有的基本权利
1: 。听起来它的确可以省下很大量的行政资源、嗯，可是。刚,刚我提到说 ，Andrew Young 打算用 UBI 来解决经济的问题。不过，讲到这个制度，我第一件事让我想到的就是他的钱要从哪里来
0: 。对，这是一个很好问题，很关键的问题。那就 Andrew Young 他的政件，他是打算征收增值税 （Value Added Tax） 来作为 UBI 全民基本收入的财源。增值税说的是你在每个商业环节上，你都会被征税，你消费你就会被征税。就会比他们现在只征收营业税还要更能够有效的征收到大公司的税收，因为你只要有商业行为，这个税你就避不掉。那就台湾来说，台湾可能的 U B I 的财务来源，分别目前民意调查的前三个征税来源是排碳税、自然资源开采税，还有资本利得税，也就是说，大部分是从降低环境污染，还有降低贫富差距的角度出发去课税。这是台湾可能的财务来源
1: 。嗯，讲到污染税的部分，让我联想到一件事情，因为其实我们现在很多企业就，就是他把原本自己原本应该要负担的成本，把它外部化。比方说，商品在制造的过程中，其实多多少,少会产生废弃物，可能是制程啊，或者是一些不必要的浪费。可是这些废弃物其实必须要经过特殊的处理，才可以被排放，不然它会造成很严重的后果。可是我们其实，在报道上很常看到，就是有些商人啊，可能半夜偷偷排放废弃物到水沟里面啊，那造成当地环境严重污染。虽然这部分是行政面要负责的事情，跟污染税这种案例不尽相同，但是都是强迫企业在盈利的同时，得负担自己所制造的污染，来承担那个成本，而不是自己赚钱，然后让就是所有的人来承担这个负这个后果。刚刚还有提到出 UBI 启动的目的，就是要解决自动化或是机器人化带来的失业问题。那也是要解决社会贫富差距。听起来增值税的目的就是要把钱从富人的手上拿过来，然后平均分给全民一样。不过增值税其实让我想到一个点，就是它其实是类似消费税的一种，它很容易转嫁。那感觉其实它只是从就大家的口袋拿钱，然后再还再还给我们一样。
0: 前面那一句话听起来其实有点像共产，呵但其实他们不是这样，应该这样说，不是只有富人被课税。每个人都会被课税，因为它本身已经涵盖在价格里面了。你消费，你就会被课税，所以不是只有富人被课，而是每个人都被课，然后再分给每个人。财富重分配的概念，这样听起来好像没意思，就像你说的钱绕一圈的感觉，但其实不是这样。假设今天增值税，我们说它是十 percent 好了，然后全民基本收入是1万块，每个人1万块一个月。某个人今天买了一台蓝宝基尼， 1,800 万，这当中就有180万的增值税被扣，这180万就会纳入基本收入的基金当中，然后分给每个人。但是如果今天你只是一般的中产，除非你一个月消费有到10万块，你才会缴1万块的增值税，然后刚好跟你得到的那一万块的 UBI 抵消，不然大部分的人其实都还是会受惠于 UBI 的。而且我们退一万步说，如果今天一个人他能够消费到十万块，那他真的也算不上是中产了吧？嗯
1: ，所以听起来美国应该是有条件可以实施全民基本收入 u p i 那你觉得像台湾会有机会吗？嗯
0: ，我觉得没有办法说一下子就全岛实施，因为目前还没有那样子的社社会环境，嗯，反弹可能会很大。比较可能的做法可能是先从小地方先开始试试看，例如从比较封闭的环境啊，像是外岛啊，或者是比较有创新能源的小社区开始着手。嗯，会需要在比较封闭的地方，或者是说在小社区着手，是因为如果今天实施的地方居民来来去去，这样 UBI 其实很难彻底的实施。呃，又或者是另外一个可能做法是说，从比较小的金额开始，对，嗯，国家一下子比较不会冲击那么大。但总体来讲，我觉得 UBI 是一个不错的制度啦。只是说，这个社会还需要多花一点时间来让大家了解 UBI 的概念。嗯
1: ，你刚,刚说需要多花点时间了解 UBI 的概念，是因为他们在情感上会不接受这种不劳而获的概念
0: 。你是说社会情绪吗
1: ？对啊，因为你说社会需要花点时间了解嘛。嗯
0: 。我觉得其实不管是美国或者是台湾，当大家听到全民基本收入这样子概念的时候，第一个会跑出来的想法就是说，哎，那人会不会就不工作了？人怎么可以不劳而获这样？那首先，目前有实施全民基本收入的地方，几乎所有的统计都显示，人不会因此停止工作。因为他其实就像我一开始说的，他是一个基本的收入，他的金额并不高。你只要是想要再过好一点点的生活，举例来讲，一万块在台北好了，我们最多就是餐餐吃泡面，了不起就这样。你如果要住有一个可以住的地方，你一定要去工作。所以人其实不太可能因为这样一笔小小的收入就停止工作。那其实，甚至在某些地方，呃，某些地方实施 UBI， 他们的结果是显示说，他们的工时是增加的，可能是因为更喜欢工作，也可能是因为经济成长变得更加竞争，我不知道。但是研究显示是，呃，很少人因为全民基本收入而工时降低，甚至是有增加的倾向。但是有趣的点是，有两类人在给予基本收入以后，工时的确是降低的。这两类人分别是。一新手妈妈，那背后的原因不难理解。第二类人是年轻人，他这些年轻人，他们不是说就就不工作就回家打电动了。研究显示说，这些年轻人降低工时的原因，是因为他们选择继续接受教育。嗯，有可能是因为，有可能是因为全民基本收入让他们发现到说，当钱不再是驱动他们工作唯一动力的时候，人可能就会因此想的长远一点吧。那当然，这些都是很正面的研究结果。我相信有一些人一定会选择不工作，就像国家一样，但是我们会退一万步说，我们现在其实就已经有很多这样子的人啦，各种退休金，各种因为不同职业而有不同补助，呃，或者是说低收入户补助。甚至这样子的补助，其实会更鼓励大家不要工作，因为你一旦工作，低收入补助就没了，失业补助就没了。但是全民基本收入不会，你去工作它不会不见，你甚至会拥有的更多。我觉得这是全民基本收入跟我们现在补助金呃的不同的思维，只是说现在的社会可能还要多一点的时间来了解，它其实并不会让人不劳而获而不工
1: 作。我觉得你刚刚讲两点有趣，就是用工时来衡量这件事情其实是不太客观的。因为你刚好提到第一个是新手妈妈嘛，就是我们虽然知道她没有在工作，可是她很明显是在做
0: 一件很重要很重要的事情,
1: 事情，就是照顾她自己的小孩。对，没错。所以你说她没有工作，感觉就好像没有产值或者是没贡献，其实是不能打上等号的。那第二点提到年轻人，那更不用说，他可能是在为未来就是做可能学习的过程啊，或是累积专业等等等，这些其实都很难用很简单的工时来衡量。所以从刚,刚我们讨论到现在，听起来基本收入好像是一个可以解决很多问题的一个制度，难道都没有什么负面的观点或是反对的声音哦
0: ？有最常见的质疑是说，全民基本收入会不会造成通货膨胀？理论上，理论上是不会，因为货币供应量并没有增加，理论上是不会。但我自己个人觉得，初期的物价多少会有一点上涨，因为消费力道上升了嘛。但是我想不会太夸张，因为市场机制还是在，再加上现在科技发达，许多的民生商品，嗯，你要复制太容易了。如果一个商品它涨价涨太多，它的竞争者反而会成为最大的受惠者。某种程度上，我觉得这就是一个牵制的力量。所以，也许初期会上涨，但是长期来讲，我不觉得会造成通货膨胀
1: 。好，所以我们今天试着从不同的角度来讨论全民基本收入。介绍了 Andrew Yang 这本书的《War on Normal People》，还有我们节目的部分也参考了 Guy Standing 所撰写的《写给每个人的基本收入》读本。有兴趣的听众可以找来看看。希望我们今天的讨论可以把这个有趣而且未来讨论度可能很高的全民基本收入议题介绍给大家认识
0: 。那在下面的文字介绍当中，我们也会放上今天的参考书目，还有我们的网站链接。欢迎大家如果有任何的想法跟建议，都可以在底下留言给我们哦。那我们今天的节目就先到这里，谢谢你们的收听，拜拜
1: ，拜拜。